0: Hi, mein Name
2: ist Janis, ich singe in der Band Tristess.
1: Und ich bin Bene, ich spiele Gitarre in der Band Tristess. und wir sind zwei von fünf, die <lacht> normalerweise in der Band sind.
2: Ja, herzlich willkommen,
0: ihr beiden. Ähm, ihr habt eure Instrumente schon gerade vorgestellt, ihr habt auch schon den Bandnamen gesagt, Tristes. Äh, sagt doch mal ganz kurz, ob mit Namen oder ohne, könnt ihr euch überlegen, äh, welche Instrumente, welche Leute sind noch bei euch mit drin? Ähm,
1: also sonst gibt es dann noch einmal den Erik, der spielt Bass. Und der liebe Marvin, der spielt die andere Gitarre. Und der liebe Flo, der spielt ähm, Schlagzeug. Erik ist natürlich auch lieb. Soll ich jetzt auch sagen.
0: <lacht> davon, gehen wir, davon gehen wir natürlich aus, dass sie alle lieb sind. Also, ähm, ja, ähm, aus, welche, aus welcher Richtung, also äh, verortet, also äh, seid ihr, wo kommt ihr her? Kommt ihr aus einer Gegend? Äh, erzählt mal so, wo. Ohne genaue Adresse, wir wollen euch jetzt nicht einsuchen, sondern einfach nur äh, so aus welcher Region.
2: Genau, also wir wohnen äh, alle in Berlin, kommen okay. ursprünglich alle äh, relativ verteilt aus Deutschland. Äh, zwei haben Hintergrund aus München, äh, eine Person aus Magdeburg und äh, zwei sind aus Brandenburg äh, zugezogen. Aber wir leben mittlerweile schon eine ganze Weile in Berlin. Und wir fünf in der Konstellation haben uns dann auch in Berlin kennengelernt vor ein paar Jahren. Wie lange genau. ist es
0: ungefähr her, wisst ihr das?
2: Das war im äh, November 2019 oder Oktober, ich, okay. ja, <lacht> vielleicht ja, weiß das Bene ganz, ganz nee. genau, aber es war im Herbst 2019, also das ganz sicher,
1: genau.
0: Wenn ihr ähm, eure Musik beschreiben müsstet, ähm, ohne jetzt tausend äh, Schubladen aufzumachen, ähm, äh, wo, wo würdet ihr euch da sehen? So ein, zwei, drei? Drei Sachen ist so, damit man eine Vorstellung bekommt, mit was man bei euch rechnen kann.
1: Ich glaube, also ich meine, Musik wandelt sich ja auch, so wie sich auch unsere Songs und Songwriting-Prozesse ja, ja. wandeln. Aber generell merkt man, glaube ich, bei uns, wenn man ein bisschen die Musik hört und dann auch weiß, wo und die Einflüsse herkommen, was unsere Einflüsse sind. Also ich glaube, auf der einen Seite kommt irgendwo immer so ein bisschen Shoegaze rein, also dieses sehr hallige, sehr verrauschte, der sehr verrauschte Sound. Auf der anderen Seite so der, der krasse Gegenteil davon ist irgendwie, dass wir schon auch gern viel Indie hören. Ähm, einfach so dieses tanzbare, lockere, irgendwie fröhlich aufgedrehte. Und ähm, ja, ich glaube, ein drittes, das wäre erstmal so, ich, vielleicht kann man auch sagen, so grob gefasst Alternative Rock. Ähm, wobei es jetzt nicht so die krasse Rockschiene ist, also wir fahren jetzt nicht krass verzerrte Gitarren oder so, sondern, ähm, aber irgendwo lässt sich es da verordnen zwischen diesen, diesen drei doch sehr unterschiedlichen Genres.
0: Ja, vielen Dank erstmal. Das ist mir auch, Das wäre jetzt auch das Erste, was ich denn so sagen würde. Also das mit dem Shoegaze zieht sich ja mal mehr, mal weniger, aber eigentlich immer durch, durch jeden der Songs, die ich gehört habe. Und da kann man es musikalisch immer variierend im, ja doch, ist ja schon in die rock bereich auch wenn das jetzt die Stimme dann mal irgendwie ein bisschen anders ist. Aber ich glaube, damit kann man euch schon ganz gut zumindest verorten. Um, ihr habt eine neue App hier rausgebracht, um, die hat einen Titel, den ihr mir gleich mal erklären könnt. <lacht> <lacht> um, die, der Titel ist: Die Sonne ging unter. Auch ich hatte vergessen.
2: Einer genau. von euch
0: beiden möchte mal ganz kurz erklären, <lacht> wie ihr auf diesen Titel gekommen seid.
2: Ich äh, kann da gerne ansetzen, äh, weil ich, glaube ich, der, der <lacht> Ursprung dessen bin, dass das Album so heißt. Ähm, und zwar, das ist jetzt auch eine ganze Weile her, aber als wir damals, da stand das auch noch gar nicht fest, dass wir ein Album machen wollen. Aber in der Phase sozusagen schon, während wir aufs Recording unserer ersten EP gegangen sind, äh, gab es ja natürlich dann auch schon die ersten Songideen und Songgerüste für alles, was irgendwie danach kommt. Und genau in der Zeit habe ich damals ein Buch gelesen, das nennt sich Hitze. Ist von einem ganz jungen französischen Autor, Victor Jastar, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Und ganz zum Ende kam da tatsächlich auf eine der letzten Seiten dieser Satz im Buch. Und der hat mich damals so gefesselt und auch von der ganzen Aufmachung der Geschichte, die auch dann letztendlich auch in einigen Texten des Albums, zumindest als Interpretationsquelle, wieder auftaucht. Ähm, habe ich damals gedacht, Mensch, das ist es. Irgendwie so würde ich gerne unser erstes Album nennen, wenn es ein Album wird oder das nächste Projekt. Wie gesagt, es war da noch gar nicht so klar. Und habe das mir damals dann ganz klassisch in die Notizen geschrieben. Und ja, irgendwann hat das alles Form angenommen. Wir haben unsere Recording-Sessions gehabt, äh, verteilt über drei Stück. Und ich weiß jetzt gar nicht mehr ganz genau, wann wir uns darauf festgelegt haben, aber dann im Laufe des Recordings zum Album kam ja dann die Frage, Mensch, wie wollen wir das nennen? Und da habe ich das eingebracht. Und alle waren sich da, glaube ich, einig, dass das so den Vibe und den, den Kontext des Albums unfassbar gut äh, einfängt, also der Titel. Und dann hatten wir uns da relativ einstimmig und <lacht> ohne gris, äh, große Diskussion ja, dazu entschieden, das Album so zu nennen.
0: Ja, ist das schon mal eine sehr sehr coole Story. Ähm, du hast gerade erwähnt, ähm, dass es das schon so aus dem Prozess ähm, von der ersten EP war das, die er rausgebracht hat mit vier Titeln, ähm, in 2021, die hieß Im schwächsten Licht ähm, ist das diesen Sprung davor zurück nochmal weiter zu machen, ist das so ein Corona-Album wenn das 2021 entstanden ist oder aufgenommen
1: oder äh Ja, also wir haben uns ja, wie gesagt, 2019 gegründet, äh, im Winter und dann haben wir so die ersten Songs geschrieben und ähm, dann kam eben genau ein paar Monate später so die Pandemie und hat uns dann auch erstmal, also auf der einen Seite hat sie uns irgendwo natürlich eingeschränkt, was so den, das Proben anging und vor allem am Anfang ist es ja wichtig, sich viel im Proberaum auszutauschen und so ein bisschen den Sound zu finden, aber auf der anderen Seite hat das glaube ich auch viel geholfen, weil wir halt alle sehr viel Zeit hatten und dann natürlich auch Zeit hatten, Musik zu schreiben, Texte zu schreiben und ähm, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube sogar der, ich meine sogar der letzte Song, den wir für das für die EP damals geschrieben haben, Mono, der ist komplett, äh, sage ich mal, in Isolation entstanden, also den hat unser Gitarrist, das Instrumental vorher zu Hause geschrieben und hat den komplett fertiggestellt und ähm, hat den dann quasi erst kurz vor der Aufnahme äh, in Proberaum gebracht, wir haben den ein paar Mal zusammen gespielt, noch ein paar Sachen abgeändert ähm, und so haben wir quasi auch so eine, ein bisschen eine neue Art des, des Songwritings entdecken können, ähm, weil davor haben wir halt immer mal so ein, zwei kurze Ideen gehabt und haben die dann immer als Band gesamt zusammen ausgearbeitet. Aber es funktioniert eben auch super gut, ähm, ja eben schon mal vorab einen kompletten Song als eine Person zu schreiben und den dann an die Band heranzutragen und den dann mit der Band nochmal zu verfeinern. Jeder bringt so ein bisschen seine einzelnen Einflüsse ein, aber eben schon mal so ein komplettes Grundkonstrukt zu haben. Ähm, das war irgendwie super schön, das mal zu erleben und dann einen neuen Prozess zu finden, den wir dann auch ins Album übernommen haben. Könnt ihr ja
0: auch fast schon einleuchten. Also ich habe jetzt den, ähm, den, den Text von, von Mono nicht drauf, aber klingt jetzt auch schon irgendwie äh, allein der Titel, äh, dass der äh, eben ein äh, bisschen nach Isolation klingt und einzeln geschrieben. Ja, ähm, dann kam der Sprung. Ihr habt dann ähm, an, eurem, an eurem neuen Album gearbeitet und habt äh, in ich glaube, zwei Songs äh, habt ihr in 2022. die einen auf alle Fälle schon im Taumel, war das der erste? Ich weiß es gar nicht genau. Das war der, äh, der erste, der rausgekommen ist. Und habt ihr, äh, ja, die Frage stelle ich meistens, habt ihr so eine Idee gehabt, warum das der erste Song ist oder hat sich das einfach ergeben? Habt ihr an den anderen noch rumgebastelt? Nein, wahrscheinlich nicht, aber ihr habt ja irgendwie eine Entscheidung getroffen, ähm, dass der Song der erste sein soll, der jetzt so äh, als Appetizer rauskam. Hat das einen bestimmten Grund?
2: Also ich glaube, wir waren uns äh, relativ lange unsicher, also als wir dann irgendwie so in diesen Entscheidungsprozess kamen, äh, dass wir ja natürlich dann einen Song finden mussten, mit dem wir starten wollen oder dieses Kapitel unserer Band starten wollen. Und äh, das war dann, meine ich mich zu erinnern, da kann mich Bene dann gerne auch äh, korrigieren oder ergänzen, je nachdem, so der für uns schlüssigste Song, der so, so eine Verbindung vom Sound und von der Aufmachung darstellt zwischen unserer EP und dem, was dann auf dem Album noch ausgeführt wird. Und da waren wir uns auch sehr, sehr einig tatsächlich, als das dann so das erste Mal im Raum stand, Mensch, im Taumel soll es werden, das soll so die erste Single-Auskopplung werden. Das war ja sogar noch zu einem Zeitpunkt, wo das Album nicht angekündigt war. Und ähm, ja, genau aus dem Grund, weil wir so den Eindruck hatten, das fängt so den Sound der EP auf und auch den Vibe. Aber hat natürlich auch schon diese ganzen Komponenten, die dann auf dem Album noch ausgespielt werden. Und deswegen dachten wir, das ist eigentlich so der perfekte Startschuss äh, für unser neues Kapitel. Genau.
0: Also so ein, so ein Überbrückungssong oder, oder so ähnlich, so, so ein Heranführersong. <lacht>
1: Ja, also es, es gibt so eine ganz ganz lustige Hintergrundgeschichte zu dem Song. Ähm, ich, ich hatte ursprünglich, äh, bei dem Song hatte ich ursprünglich die Demo geschrieben, also die, das erste Grundkonzept. Und wir haben uns damals, als wir das Album geschrieben haben, da standen schon so ein paar Songs fürs Album und die waren alle, ich sag mal, etwas härter. Und wir haben dann gesagt, okay, wir brauchen jetzt irgendwie nochmal einen etwas lockeren, tanzbareren Song. Ähm, lass doch mal irgendwie so ein bisschen an so den, den Vibe oder die Idee von Serotonin an, äh, anknüpfen. Weil Serotonin war immer für uns so dieser, dieser typische Indie-Track, so mit einer sehr, sehr, melodiöse Leadgitarre und irgendwie so ein bisschen tanzbar. Und äh, tatsächlich hieß immer die, die Demo, als sie noch nicht nach draußen war und wir noch keinen <lacht> kein Text geschrieben hatten, hieß auch immer Dopamin. Äh, eben <lacht> Angelehnt an, an Serotonin. Und deshalb war es irgendwie dann schlüssig, den als, als erstes zu, zu veröffentlichen. Also es ist auf jeden Fall so eine Art Brückensong, aber er hat ja auch schon viele Elemente drin, wenn man genau hinhört, die eigentlich auf der EP nicht so krass vertreten waren. Also vor allem im Vers ist ja. da ja so eine sehr prägnante Synth-Line, die eigentlich sehr raussticht, was ja ein Element ist, was wir so nicht in der EP drin hatten und im Album sehr oft eingearbeitet. Ja, das, das, äh, eingearbeitet das fällt waren. auf, dass, ähm.
0: dass immer weiter ähm, ja, mehr, Instru äh, mehr Instrumente beziehungsweise mehr Spuren noch werden, äh, dass die Stimme mal mehr, mal weniger, also was von, von Shoe Gaze gesprochen, aber mal ist sie ähm, klarer, äh, mal ist sie auch so, dass sie teilweise mit den, mit den Instrumenten fast kämpft, wo man überlegt, so ist, was ist jetzt hier eher, eher das Instrument. Ähm, Ihr habt einen Song auch noch vor, äh, weggebracht und das ist so ähm, der Aufhänger für mich gewesen, weil ich den irgendwie, ich weiß nicht, wo der so bei mir dann auftaucht, wie bei mir Songs eben auftauchen und ähm, da finde ich, da äh, ist die, hört man die Stimme ähm, relativ, relativ gut, also mehr, also weniger Gaze. und das ist auch, ich weiß nicht, ob es mein Lieblingstrack ist, Der habe ich auf alle Fälle am meisten gehört, logischerweise, weil das der Einstieg war und ähm, das ist der Titel Zünd mich an. <lacht> habt ihr da vielleicht eine kleine Story zu oder äh
2: ähm, Tatsächlich ist der zünd mich an auch eine, äh, einer der Songs den wir auch schon im Sommer 2021 tatsächlich geschrieben haben. Also auch da kommt die Grundidee von Marvin, wenn ich mich richtig erinnere. Wie gesagt, das ist jetzt alles schon weich hinher her. Und äh, den haben wir auch zu einer Zeit geschrieben, da war auch die EP noch gar nicht veröffentlicht. Also das war, das muss kurz nach unserer ersten Recording-Session zu EP gewesen sein tatsächlich.
0: Das heißt, er es fast Und noch auf die EP geschafft, so ungefähr. Also,
2: ja, zeitlich hätte <lacht> das fast noch hingehauen, genau. Also es war sozusagen einer so der ersten Schritte des Songwritings danach. Und ähm, den haben wir, wie gesagt, sehr, sehr lange mit uns rumgetragen. Der wurde dann logischerweise auch in der ersten Session zum Album noch ähm, aufgenommen. Und ähm, ja, dementsprechend war das so ein, so ein, so ein Song, der für uns, glaube ich, schon total, wie soll ich sagen, also der war in dem Sinne normal, weil er nicht mehr so neu war. Also er ist jetzt im Mai erst rausgekommen, aber wie gesagt, für uns ist er ja schon fast zwei Jahre alt gewesen zu dem Zeitpunkt. Und ähm, ja, nichtsdestotrotz, ich glaube, ich kann dafür alle sprechen, ich glaube, einer unserer aller Lieblingssongs, weil er vor allem auch experimentell ist, sich was traut. Also es ist nicht so, ich glaube, wir versuchen immer auf jedem Song uns was zu trauen, natürlich das zu machen, worauf wir Lust haben. Aber äh, ich glaube, er sticht da schon heraus von seiner gesamten Struktur. Und ähm, ich, ja, wie gesagt, zünd mich an, Trotz dass er jetzt so zwei Jahre begleitet, also für mich zumindest immer ein wahnsinnig toller Song zu proben, macht wahnsinnig Spaß live zu spielen. Und ja, vielleicht kann ich Biene noch was sagen.
1: Was, was, was mich bei Zünd mich an immer total gefreut hat, vor allem unter Anbetracht, dass er jetzt schon sehr lange draußen ist, ähm, es ging ja dann, wir haben damals die EP veröffentlicht und dann ging es natürlich irgendwann los mit Konzerten und die Leute kannten dann natürlich die EP. Und dann fällt natürlich auf, wenn man einen Song spielt, der nicht auf der EP ist. Und ich glaube, wir hatten am Anfang so ein bisschen, ich will nicht sagen Sorgen, aber wir, ja, es, es war schon so, okay, wie wird der ankommen? Weil er ist doch sehr atypisch geschrieben, würde ich sagen. Also sehr im Dreivierteltakt und komplett anders instrumentalisiert. Also in dem Song spiele ich zum Beispiel Rhythmusgitarre, was ich sonst in allen anderen Songs nicht mache. Und ähm, ja, es war immer so ein, okay, wie wird der ankommen? Und dann haben wir den so die ersten paar Male live gespielt. Die, die Leute kannten die EP-Songs und dann haben wir von, super vielen Leuten, mit denen wir mal hinterher gequatscht haben, auch von Freunden natürlich, haben wir halt das Feedback bekommen, so, hey, der, das ist einer meiner Lieblingssongs von euch und das, obwohl er nicht mehr veröffentlicht war und das äh, hat dann natürlich irgendwie so zwei Jahre lang Vorfreude gemacht, den jetzt irgendwann endlich veröffentlichen zu kommen und endlich rausbringen zu können und dass den Leute jetzt hören können, bevor, er, bevor wir ihn live spielen und dann mitsingen können oder mittanzen können oder wie man sich auch immer verhalten möchte bei uns. Also stehe ich mit meinem Gefühl nicht das ganz ist alleine. Ist hammer da. schön gewesen.
0: Nee. <lacht> 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 Ja, super. Ähm, ja. Ich habe einen Song, ähm, wo, ich, wo, wo ich finde, der Text äh, steht im, noch mehr im Mittelpunkt äh, und da weiß ich nicht, vielleicht könnt ihr da ein bisschen ähm, was zu erzählen. Und zwar ähm, ist das der Song »Wenn ihr uns blühen seht«.
2: Genau. <lacht> Wenn ihr uns blühen seht, ähm, war tatsächlich einer der, jetzt sind wir ein bisschen weiter in unserer Geschichte zum Albumprozesse, einer der letzten Songs, äh, die wir geschrieben haben und fertiggestellt haben und auch äh, zum Text. Das ist, oder nicht glaube ich, das ist so der gesellschaftskritischste Song auf dem Album wie gesagt, grundlegend, songs sind immer sehr persönlich geschrieben und sehr, sehr äh, tiefgründig auf emotionaler Ebene. Ist, wenn ihr uns blühen seht, auch. Aber äh, da war sozusagen der Aufhänger mal sehr abstrakt, einen Generationskonflikt darzustellen, textlich äh, wie auch musikalisch. Dadurch kam auch die Idee, weil das irgendwie auch vom Instrumental gut gepasst hat, zumindest für mich vom Eindruck. Und ähm, genau, deswegen sticht er vielleicht auch ein bisschen heraus, weil er vom Ansatz und vom Inhalt äh, dann doch sich etwas abhebt vom Rest des Albums. Nichtsdestotrotz natürlich perfekt reinpasst, weil auch die ganze metaphorische Aufarbeitung Blumen blühen, das ist ja so ein, so ein, so ein Faden, den wir super gerne verfolgen und äh, der auch für uns fünf wahnsinnig gut zu uns passt und das muss natürlich auch da sein. Aber ähm, genau, der Hintergrund ist tatsächlich da doch äh, sehr gesellschaftskritisch und wie gesagt, deswegen kann ich mir vorstellen, dass er daher äh, auch textlich ein bisschen herausgesprochen hat. Zwischen den anderen Songs.
0: Ähm, wie wie würdest du da diesen diesen ähm, Generationenkonflikt beschreiben? Das heißt.
2: Genau, also ich habe tatsächlich, äh, als ich den Song geschrieben habe, immer wieder so über bestimmte, ich meine, wir haben so viele schwierige, schwerwiegende Themen, mit denen man sich tagtäglich irgendwie mehr oder weniger, aber man, man setzt sich am besten Fall natürlich mit allem auseinander. Und äh, da ist mir aufgefallen, dass es immer so ein, so ein Dauerbrenner ist, dass äh, irgendwie für meinen Eindruck immer so ein gewisses Konfliktpotenzial zwischen äh, verschiedenen Generationen äh, gibt. Das ist nicht bei allen Themen so, ne? man hat auch Überschneidungspunkte und äh, hat da sicherlich auch konträre Meinungen, je nachdem. Aber irgendwie hat es immer sowas... Es hat immer so ein Gefühl von, also für mich, dass eine Generation so einen Aufwind betreibt und irgendwie hatte ich den Eindruck, das würde ich gerne mal einfangen musikalisch und deswegen das Instrumental hat mich irgendwie total dazu animiert. Also da gab es ja noch gar keinen Inhalt, aber als ich damals das Instrumental zum ersten Mal gehört habe, hatte ich so den Eindruck, ich würde das gerne mal in meinen Worten, die ja dann doch sehr kryptisch daherkommen oft, Einfach mal so widerspiegeln, wie ich aktuelle Zeiten empfinde. Und wie gesagt, da gab es ganz verschiedene Aufhänger. Ich will auch gar nicht zu tief, äh, zu tief ins Detail gehen. Aber wie gesagt, Grundaufhänger war halt dieses Thema, dass ich das Gefühl hatte, da gibt es so ein bisschen so ein Aufbäumen von Alt gegen Jung, von verschiedenen Werten, von verschiedenen Vorstellungen, von verschiedenen Bereichen auch im Leben und generell gesellschaftlich gesehen. Und genau, das war so der Ansatz.
0: Ah, okay. Um, du hast eben gerade schon äh, bei dem Song äh, von dem Instrumental gesprochen. Da habe ich gerade eine ne Überleitung. Ihr habt einen Song da drauf auf eurem Album. Ähm, da müsst ihr mir gleich den Titel verraten, weil ich gar nicht weiß, wie er ausgesprochen wird. Und der ist äh, nur 59 Sekunden lang und der ist ohne Gesang. So, und jetzt könnt ihr mir sagen, wird er deutsch, englisch, französisch ausgesprochen? Äh, Sag mir, wie er heißt, der Song.
1: Ja, der, der heißt Orage. Also, französisch. Ähm, also, es wird französisch ausgesprochen. Es ist nicht orange und falsch geschrieben. Das ist schon alles, <lacht> alles richtig so. Also, der wird zwar französisch ausgesprochen. Das war, glaube ich, auch so ein bisschen, weil in dem Song wird nicht gesungen, wie man ja hört. Und dann dachten wir uns, also, Tristesse hat ja auch, also, ist ja auch ein französisches Wort. Das funktioniert ja auch in Deutsch. Aber dachten wir, hey, wir brauchen mal irgendwie, als es dann losging, hey, lass mal ein Album schreiben, dann war irgendwie die Idee, lass, die Idee, lass doch das Album in der Mitte mal so ein bisschen aufbrechen, dass die Leute mal kurz durchatmen können und ähm, das war ursprünglich eben mal so eine Songidee, aber wir haben dann einfach nur den, den ersten Teil davon genommen und haben den einfach laufen lassen und im, im, im Proberaum gespielt und einfach immer weiterlaufen lassen, das ist halt was was oft eben auf dem Album so ein bisschen kürzer kam, dass eben viele Songs schon fertig geschrieben wurden, aber bei Orage war es eben so, da haben wir einfach gejammt wie man, wie man, wie man früher sagen würde und ähm, den haben wir tatsächlich auch anders aufgenommen ähm, während des Recording-Prozesses okay. äh, als die anderen Songs, ähm, weil alle anderen sind ja, wie man es eigentlich kennt, aufgenommen. Also es werden erst die Drums aufgenommen in dem eigenen Raum, dann wird der Bass aufgenommen, dann werden die Gitarren aufgenommen und ähm, der wurde einfach fast schon Live-Session-ähnlich äh, direkt aufgenommen. Also dass ah, okay. alles ein bisschen, noch mal ein bisschen räumiger wirkt, ohne digitalen Raum zu erschaffen. Ähm, dass sie es wirklich, also sie standen dann live im Raum und haben das halt eingespielt und das, das ist das, was man hört. Ähm, um da so ein bewusst, bewusst nochmal so einen kleinen Cut zu setzen und auch soundtechnisch einen kleinen Cut zu setzen.
0: Und das ist so, wie du es gesagt hast, ihr habt den äh, bewusst eben in die Mitte des Albums gesetzt, um so äh, ja, so einen Break reinzusetzen.
1: Ganz genau, ganz ja. genau, ja.
0: Spannendes Konzept. Also, ich habe ähm, den angefangen zu hören und ähm, fand den so total super und dachte so nach 30, 40 Sekunden: gut, ist es ein, lange, äh, ist ein langes Intro. Ich freue mich schon drauf, was als nächstes kommt. Und dann merkte man, der wird immer länger. Und dann war mir schon klar: okay, ich glaube, äh, der Song wird äh, zumindest instrumental bleiben, äh, vielleicht auch schnell aufhören. War dann auch so. Ähm, ich bin jetzt äh, kein gewürdiger Franzose und außer Baguette und Sivoupley kann ich kein Ur kann französisches kein Also Französisch, äh, Das heißt, ist Oha, tatsächlich Gewitter
2: auf Französisch. <lacht> genau, und äh, die Idee kam okay. äh, im Studio, meine ich, äh, als wir dann äh, damals, dann was Bene gerade erzählt hat, den Song ja eher in einem Live-Arrangement aufgenommen haben. Und äh, da ist natürlich dann am ehesten die Frage, wie nennt man denn ein Instrumental, ne, wenn man da jetzt auch keinen textlichen Aufhänger hat. Und äh, da kam dann die Idee Orage, Französisch Gewitter. Ich weiß gar nicht, irgendwie wurde das irgendwo gelesen und äh, wir hatten dann sofort den Eindruck, okay, das Album hat ja so einen sehr sommerlichen Touch, also der Albumtitel, aber auch äh, viele, viele inhaltliche Aspekte gehen ja Richtung Sommer und äh, da dachten wir, Mensch, was ist denn so ein perfekter Break, was ja das Instrument sein soll und so ein Sommergewitter. Hat ja auch immer einen Charakter von <lacht> einer Unterbrechung und äh, deswegen haben wir gedacht, Mensch, das passt irgendwie wie die Faust aufs Auge und ähm, ja, da haben wir uns dann mal gedacht, Mensch, warum nicht denn auch den französischen Titel gleich beibehalten, also Orange, weil ist ein schönes Wort, liest sich schön und regt zum Nachdenken an, ne? wenn man es dann das erste Mal sieht. <lacht> <lacht> ja. Genau, erst mal
0: fehlt das end zu so Orange, wie ich das gerade schon erklärt hat. Oder äh, dachte mir, okay, so einen Druckfehler macht man bestimmt nicht da rein, das kann nicht sein, also frage ich doch mal nach. Dafür ist ja mein Podcast da, äh, um da mich selber auch ein bisschen äh, schlauer zu machen, was das betrifft. Ähm, du hast auch so, hast ihr gerade schon so ein bisschen von dem, wie die Songs angelegt sind, gesprochen. Äh, das heißt, von den Texten her, aber auch die Musik äh, ist teilweise schon... Ja, sommerlich, also kann man sich immer nicht so, oder den Begriff sommerlich kann man sich nicht immer so ganz genau was vorstellen und verorten, aber äh, es ist ja trifft das Gefühl schon ein bisschen wieder. Ähm was würdet ihr denn sagen, ich weiß nicht, ob ihr euch darauf einigen könnt oder nicht, ähm, welches auf dem Album ist denn der sommerlichste Saison? Also Sommer ist ja was ganz anderes, ne? das, was im Radio hoch und runter läuft, das meine ich damit gar nicht, aber äh, wo wir jetzt gerade, wir sind im Sommer und äh, ich suche ja auch immer Songs für meine Sommerplaylist, vielleicht auch andere HörerInnen, ähm, welches ist denn der sommerlichste Song auf dem Album? Was meint ihr?
2: Das ist eine tatsächlich sehr sehr gute Frage, ja, <lacht> die, ich, uns jetzt, <lacht> die uns glaube ich beide äh, zum äh, Nachdenken anregt. Ich würde jetzt mal aus dem Bauch heraus jetzt so für mich sagen: Paradies wäre jetzt so für mich glaube ich aus dem ersten Bauchgefühl der der sommerlichste Song vom ganzen Arrangement von der Aufmachung. Aber ich weiß nicht, vielleicht hat Bena auch einen anderen <lacht> Favoriten.
1: Ich bin gerade wirklich krass am Überlegen. Also, meine erste Assoziation war tatsächlich auch Paradies. Ich glaube, es ist relativ offensichtlich, ähm, was der Text beschreibt. Und äh, genau. Auch das Musikvideo ist ja auch äh, sehr sommerlich angelegt. <lacht> und ähm, wie wir da, oder wie Janis da äh, im, im See schwimmt, sage ich mal. Und ähm, ja, da wurden ja. die, die Sommervibes auf jeden Fall gut eingefangen. Ähm, Deshalb, ich glaube, da, da würde jeder mitgehen aus der restlichen ja, Band. Auch, ja. dass das, dass das es ist so,
0: ja. ja schon zumindest äh, bei euch fast ein Konsens und wenn du sagst, die Band geht ja auch mit, aber ich habe ja euch gefragt. <lacht> ähm, das ist, Ja, da ist auch von den, von den, von den äh, wie er angelegt ist, auch vom Arrangement und nicht jetzt nur äh, von dem Text her. Das Video, muss ich gestehen, habe ich jetzt noch gar nicht gesehen, aber passt dann wahrscheinlich umso mehr. Man braucht ja mal so oftmals mehrere Eindrücke, um Sommerfeeling zu entwickeln. Und wenn ihr sagt, dass da auch noch jemand im See schwimmt, äh, äh, zu einem Titel der Paradies heißt und der sich auch noch ein bisschen sommerlich klingt, dann glaube ich, habt ihr es schon ganz gut getroffen. <lacht> <lacht> ähm, ich habe eine Frage noch, ähm, die ich den Gästen immer stelle. Ähm, habt ihr noch einen Bandmusiker, Musikerin, ähm, die ihr meinen Hörerinnen gerne weiterempfehlen wollt? Und wenn ja, wer oder welche Band, oder was ist das?
1: Ja, da haben wir auch unsere, unsere Köpfe zusammengestoßen ähm, und sind auf jeden Fall ein paar eingefallen. Wir wussten jetzt nicht, auf wie viele wir uns einigen sollen. <lacht> ähm, also mir,
0: mir, reicht, mir reicht eine, <lacht> ihr könnt aber okay. auch natürlich, ihr
1: könnt natürlich auch mehrere sagen. Also,
0: okay. Ähm,
1: also ich glaube, wenn wir, wenn wir super gerne nennen würden, ähm, weil es einfach noch relativ underground ist und tatsächlich auch nicht aus Deutschland. Ähm, ist ein, ein Künstler, beziehungsweise ist es auch eine Band, ähm, die nennt sich Pawlak, ähm, die sind aus Polen, so wie der Name Pawlak. Okay. Ähm, genau, das ist ähm, ein guter Kumpel von mir aus Polen, der war auch letztens zu Besuch in Berlin äh, wegen einem Konzert und ähm, der hat eine EP rausgebracht, ähm, da ist ein Song drauf, Pech, ähm, wie das deutsche Wort Pech, und äh, also kann man gut finden und... Ähm, das ist super cool, was der macht. Das ist wirklich so, ich will nicht sagen Postpunk, punk aber also so, so leichte postpunk elemente aber gemischt mit so richtig gut gelaunten, tanzbaren Indie. Und er macht das alles selber, produziert es richtig cool aus, hat halt auch so ein bisschen, also er ist Grafiker, macht auch immer ganz coole Visualisierungen zu seinen Songs. Und Also es hat angefangen als Solo-Projekt und ein anderer guter Freund von mir aus, aus Polen, über den ich Pawlak tatsächlich kenne, ist jetzt mit in die Band eingestiegen. Und ähm, das ist irgendwie so ein, so ein Dream-Team an Musikern, sage ich mal. Ähm, und die haben mir dann, als sie mich das Wochenende besucht haben, haben sie mir auch mal ein paar Demos gezeigt, die noch nicht veröffentlicht sind. Und äh, da war ich sehr angetan. Also das klang nochmal nach, nach einem neuen Level. Und ich kann so viel sagen, dass man sich da auf jeden Fall wenn einem Pech gefällt, dann äh, kann man sich auf das, was es noch kommen wird irgendwann, ich hoffe, ich habe das nicht zu viel gesagt, äh, kann man sich <lacht> auf jeden Fall darauf freuen und ähm, ja, unbedingt auschecken, Pavla. Auf, welch,
0: auf welcher Sprache singen die denn, wenn es Pech nicht deutsch ist? Nach Englisch schlicht es singen die Polnisch?
1: oder? Da, äh, Pech ist auch ein äh, polnisches Wort tatsächlich, also die ah. singen, äh, er singt auf Polnisch, genau.
0: Okay, alles klar, <lacht> schön. Ja, ist war was ganz Interessantes. Ich glaube, ich habe schon alle möglichen Sprachen äh, mir auch angehört und auch Vorschläge <lacht> bekommen, Polnisch kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Ist tatsächlich mal äh, wieder was ganz Neues. Ja, super. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, aber wir wollen noch ein bisschen bei euch bleiben. Und zwar äh, die... Das Baby ist draußen, die Geburt ist da. Ähm, gibt es jetzt irgendwie ein bisschen, das, muss ja, das möchte ja auch gezeigt werden, das Baby. Gibt ihr, ein, gibt ihr ein paar Konzerte? Habt ihr eine kleine Tour? Was habt ihr geplant? Jetzt können wir so ein bisschen, ihr habt jetzt einen kleinen Promo-Blog für euch. Ihr könnt mal gucken, äh, wenn ihr noch was wisst, wo ihr vielleicht seid. Vielleicht gibt es ja irgendwelche HörerInnen, die in der Nähe sind und euch mal anhören wollen. Gibt es da was? Oder sagt ihr, wir warten jetzt erst?
2: Also ich glaube, das bist, äh, wichtigste oder? Event ist äh, jetzt eine Woche nach dem äh, Album-Release äh, am am 21. Juli, da äh, spielen wir unsere ähm, Release-Show im Badehaus Berlin und mit zwei großartigen KünstlerInnen, also einmal Telma Malar und äh, Westhafen. Ich glaube, da sind wir alle wahnsinnig Hype drauf und freuen uns riesig. Äh, das ist so für uns äh, dann der, Abschluss ist es ja nicht, aber zumindest so die große Feier, äh, die wir dann begehen, äh, jetzt wo das ganze äh, Ding geschafft ist <lacht> und äh, mit der Welt geteilt wird. Und ähm, ja, wir sind gerade sehr am ähm, Rödeln und äh, gucken, dass wir natürlich äh, dann äh, diesbezüglich auch so schnell wie möglich nachziehen. Äh, Große Ankündigung können wir jetzt noch nichts, aber äh, wir sind dran, dass sich das hoffentlich ganz, ganz zeitnah ändert, äh, weil wir natürlich das äh, Baby nicht nur bei der Show präsentieren wollen, sondern äh, ganz, ganz häufig. Und ähm, ich bin noch zuversichtlich, dass das passieren wird. <lacht> Die Frage ist nur noch, äh, in welchem Rahmen. Genau, ja, aber sehr schön. <lacht> da sind wir dran
0: ja ist wahrscheinlich auch gar nicht so einfach, dann mit fünf Leuten das alles in einen Hut zu kriegen. ja, ja. Genau. Ja, ja äh, sind wir schon am Ende angekommen. Ich bedanke mich recht herzlich äh, für eure ganzen Informationen, die ihr mir zu den Songs gegeben habt, bisschen zu den Hintergründen, äh, auch zum Album und habt auch tatsächlich mir Lust gemacht, äh, so das Ganze nochmal äh, so im Gesamt nochmal anzuhören, auch mit dem Break in der Mitte. Also ich habe mir die Songs zwar alle einzeln angehört, aber ich habe es so aus dieser Variante mit dem Orange gar nicht so gesehen. Ähm, ich habe jetzt auch meinen ähm, Track für meine äh, Sommer-Playlist. <lacht> Dank euch, vielen Dank. Ja, es hat mir Spaß gemacht mit euch und ähm, vielen Dank, dass ihr da wart. Grüßt die anderen. Viel Spaß bei release äh, Konzert, äh, Lee's Party und ähm, den HörerInnen bleibt mir nichts anderes zu sagen, als bleibt gesund und auf Wiederhören. Tschüss. <lacht> Tschüss. Danke dir. Ja,
2: vielen, vielen Dank. <lacht> stay real, stay tuned.
0: Auf
1: Wiedersehen.